0: Tout de suite le grand débat, Louis Nofren.
1: Évidemment, on va parler de la situation aujourd'hui, presque heure par heure, comment les choses vont évoluer, sachant que la violence a dominé la soirée en réaction au passage en force du gouvernement sur la réforme des retraites. Alors Emmanuel Macron va-t-il se fracasser sur le mur de l'opinion Quid de l'avenir du quinquennat Quid de cette mobilisation des grèves aussi Même si le pays n'est pas à l'arrêt, il y a simplement si on peut dire, quelques problèmes d'approvisionnement, en particulier d'essence dans l'Ouest, mais ça reste relativement mineur. À Paris, c'est évidemment les poubelles qui s'invitent dans la rue et qui donnent d'ailleurs à ces manifestations une coloration particulière, également pour les forces de l'ordre qui voient leur travail compliqué par cette situation sanitaire. Alors, pour parler de toutes ces questions... Trois invités, c'est le principe du grand débat. Enric Lindel, ce matin, journaliste à la vie. Bonjour Enric. Bonjour. Et reporter, quand votre micro est allumé, c'est encore mieux. Vous pouvez nous dire bonjour, allez-y.
2: Bonjour Louis. Voilà, bonjour ça
1: fonctionne. Bonjour à tous. <rire> Steven Sapson est également avec nous. Il est journaliste américain, écrivain américain d'expression française. Bonjour Steven. Bonjour Louis. Et puis, bien sûr, Joseph Touvenel. Habitué de cette émission également, avec nous, fondateur euh, du magazine Capital Social et secrétaire confédéral de la CFTC. Bonjour Joseph. Bonjour Louis, bonjour tout le monde. Bon, vous oui. êtes euh, sur les manifestations aujourd'hui, non ben aujourd Est-ce que vous manifestez d'ailleurs ah Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Hier j'étais dans la
3: rue et c'est assez surprenant. Quand il y a beaucoup de monde, il y, y a au moins deux cortèges. Un cortège de délestage. Il y en a un où ça se passe dans le calme, dans la sérénité, et il y en a un autre où les Black Blocs... T et où on a toutes les images, les poubelles brûlées, euh, euh, la, la violence, les fumigènes, etc. Euh, il faut avoir conscience que sur les dizaines de milliers de personnes qui étaient en tout cas à Paris, oui. moi je n'ai pas de chiffre exact, euh, la très 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 grande majorité, ça se passe dans le calme, avec détermination, mais dans le calme. Les images que l'on a qui ne sont, qui sont pas fausses, qui sont exactes, c'est mmh. évidemment des images de cette petite minorité violente qui, d'ailleurs, fait sans doute le jeu du pouvoir, parce que ça permet au pouvoir de dire, attention, moi je suis l'ordre, et de ne pas traiter du fond du sujet. Et il serait bien que sur les retraites, on sorte des, des grandes expressions du type euh, « il faut avoir des équilibres financiers ». Oui, très bien, lesquels Comment euh, oui. On n'avorte pas le fond du sujet Moi, J'ai le sentiment qu'on a quand même parlé quand même, du fond du sujet, non ben, Pas du côté du gouvernement, parce que sinon, ils nous diraient tout simplement il n'y a pas d'urgence, puisque les derniers chiffres de déficit de toutes les caisses de retraite confondues, c'est pas un déficit, c'est plus 900 millions d'euros, 2021. En 2022, ça sera sans doute plus de 3 milliards d'euros. Donc ça s'appelle un excédent. Y compris
1: pour les retraites du public
3: toutes retraites confondues mmh. parce que vous avez c'est bien de poser les questions parce que les retraites du public celles gérées par l'État c'est celles qui sont structurellement déficitaires donc l'État mauvais patron est en train de nous expliquer comment faut faire les retraites du privé 74% des salariés sont à l'équilibre avec des réserves de plus de 72 milliards d'euros et donc les gens qui gèrent si mal qui nous creusent le trou viennent nous expliquer comment il faut faire qu'ils regardent comment nous faisons
1: Henrik Lindel, sur cette mobilisation, d'abord, et peut-être le climat social, politique, la motion de censure qui n'est pas passée à neuf voix. Henrik, comment vous avez vu ça du côté de votre rédaction et comment vous l'avez interprété
2: Alors, premièrement, la journée de mobilisation, euh, hier ou avant-hier, pour ceux qui nous écoutent euh, samedi matin, euh, donc euh, le jeudi 23 mars, voilà. a sans doute été un peu différente quand même, Joseph, parce qu'il y a eu... Je crois un peu plus de, de violence tout simplement, c'est-à-dire par des gens qui ne font pas partie de, 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 de votre manifestation déjà, de votre syndicat et des autres syndicats. Les syndicats qui ont d'ailleurs justement fait, fait régner, si je peux dire, un certain ordre dans, dans leur rang et qui, qui ont manifesté avec, avec dignité, je crois qu'on peut dire ça alors que le pays est dans une véritable crise sociale une crise politique aussi et même je crois une crise institutionnelle ça c'est pour revenir un peu au 49-3 etc tu penses que le pays est dans une, une pour ajouter une quatrième crise une crise de légitimité en fait il y a deux légitimités qui s'affrontent s'affrontent presque littéralement en ce moment la légitimité parfaitement constitutionnelle 493 n'est pas et constitutionnelle c'est même dans la constitution mmh. justement. Euh, C'est un, un ordre, certain ordre euh, tout à fait propre à notre système euh, représentatif, à notre système démocratique. Il y a une autre légitimité que, que Joseph incarne ce matin, qui, qui, qui n'est pas donc moins démocratique ou moins légitime. Quand on regarde la toujours la constitution française, et les questions d'un gouvernement par le peuple et pour le peuple. Le peuple n'est pas d'accord, très manifestement, avec cette réforme. Et quand je dis le peuple, je veux dire une grande majorité des Français... Le peuple, pas la foule. Pas la foule, mmh. bien sûr. Et quand, en même temps, donc pour, pour revenir, puisque vous vouliez qu'on parle aussi mmh. de, de l'intervention d'Emmanuel de, Macron, à midi, euh, mercredi midi, euh, est -ce, est, au fond, quand on l'écoute... On, on entend qu'il y a... Joseph, je, je me tourne vers vous à nouveau et, et, et je fais référence à vos chiffres. Quand on écoute le président de la République, euh, on ne peut pas ne pas lui donner raison, parce qu'il a tellement de chiffres qui nous montrent que c est, c est, ce n'est pas gérable le système des retraites actuel en France et structurellement déficitaire. On se demande même pourquoi on montre. en parle si ça se passe si bien. Voilà, exactement. Et donc et là, et je ne suis pas en train de dire qu'il a raison et que vous avez tort. Je, pour vous faire plaisir, je suis sûr que vous avez sûrement raison aussi. Et, et pourquoi pas raison tout court et que lui il a tort. Et, et sauf, que, je... sauf que là on est dans, dans, encore une fois dans, les, dans une crise de légitimité et, et de, de cohérence qui, qui s'affrontent et c'est absolument passionnant. Euh, je, on en a parlé aussi dans les couloirs, Joseph, avant l'émission pardon de marie oui. cest C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ils étaient a priori favorables à la, à la réforme. Maintenant, quand ils voient ce qui se passe dans le pays, avec la réaction populaire. De énormément de Français, ils se mettent, à, enfin ils se disent, effectivement il y, un, il y a un problème avec cette forme. Mais ne serait-ce que pour cette raison-là, pour des raison, de, Donc, de cristalliser une opposition. Et, il faut, je, je,
1: faut avant, avant Joseph quand même. Stephen qui non, je non, je non, prend je suis, la parole. Une chose
3: très factuelle oui. sur les chiffres. Ce ne sont pas mes chiffres. Oui. Ce sont les chiffres d'un organisme officiel du corps qui nous dit
1: que les. Donc les corps, habis, le corps c'est l'organisme les... qui étudie, qui les projections.
3: Alors il fait des projections, il fait pas que des projections, il fait des constats. On peut discuter des projections. Hmm. Les constats, c'est plus difficile. C'est le corps qui écrit dans son dernier rapport, dernier chiffre de toutes les caisses de retraite, un excédent de plus de 900 millions d'euros, et qui nous dit que sa projection la plus proche, donc la plus fiable, ça sera sans doute plus de 3 milliards d'euros. Ce sont pas mes chiffres, ce sont les chiffres d'un organisme mis en place par M. Emmanuel Macron.
1: Steven Samson, qui oh. est un peu le tiers, le regard américain ah, oui, euh, qui oui. vit en France, qui regarde tout ça, euh, bon... Oui, le regard américain. Pas
4: forcément d'un œil amusé. Hein. Non, non. Oh, euh, bon, il y a toujours un côté un peu folklorique, mais ça fait un peu condescendant. Mais on a eu des grosses manifestations chez nous aussi, mais c'est moins, moins fréquent, moins régulier. Donc, déjà, il y a ce cette, cette, cette penchant français pour les manifestations tout court, pour, le, pour, pour la rue. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de méfiance vis-à-vis -vis de la démocratie en France qui est structurelle. Euh, je ne veux pas dire que cette fois-ci, c'est plus important et plus mais et, et justifié, mais quand même on, même si on n'est pas d'accord avec Macron il a le pouvoir il a passé des loi et, et il y a le, le pays est bloqué très souvent et ça c'est la première chose qui frappe un Américain il y a chez nous même si on n'est pas d'accord on a lu nos, il y a le et la constitution et après la loi passe et dans quatre ans euh, on revoit ça mais ça, c'est une chose. Le deuxième il
1: n'y a, chose... a quand même pas eu l'assaut du Capitole, l'équivalent de l'assaut Et... du Capitole en France.
4: Oui, mais, ouais, mais ça oh, il y a une dégradation de notre démocratie dem aussi mmh. Qui, mmh. Est, qui est contestante. Quand... Ah, oui, ah non, pa
2: pardon Steven. Oui. c'est juste parce que je voudrais rendre hommage, si tu peux faire ça, oui, oui. À, à votre président. Non mmh. pas à votre, parce que vous êtes en France ah, quand oui, même, oui, mais, oui. mais à, au président Joe Biden, mmh. qui, qui, depuis qu'il est à la Maison Blanche. Ne cesse de dire qu'il faut renouer le dialogue avec les syndicats, il ne, reste, mm. ne cesse de promouvoir le, le, la grande confédération euh, américaine AFL-CIO, je mm. crois, Joseph de mm. oui, regardez, ah, voilà. Et qui, qui après quatre ans de Trumpisme, ch cherche justement à, à, à renouer, encore une fois, le dialogue. Et c'est exactement ce que Emmanuel Macron ne semble pas vouloir faire. Une grosse différence. Oui. Nous avons ici au pouvoir une sorte de populiste, il supprime tout, toutes les couches intermédiaires, tout, 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 toute forme de médiation. En fait, Trump, c'est ici. Trump, c'est ici, en <rire> quelque sorte. Je dis ça avec, avec un clin d'œil oui, à nos auditeurs, bien sûr. Mais, 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 mais franchement, Stephen, le président Joe Biden... Il, il, il veut absolument euh, avoir des syndicats plus forts.
4: Oui. C'est saisissant. Hein? Mmh, oui, oui, je suis d'accord. Mais euh, je ne sais pas si ça va dans, dans votre sens ou pas. Mais euh, Trump et Macron, lorsqu'ils se sont rencontrés la première fois il y a quelques années, je pense que c'est Macron qui a dit finalement il y a, un, il y a une similitude entre nous, tous les deux, on est des outsiders, on est venu pas par le système. Et c'est assez insolite, mais on pourrait dire que Macron il est comme Trump de sa point il n'est pas issu du, du corps politique, c'est un businessman, c'est un, un homme de la finance qui a un certain mépris pour les institutions. Donc, euh
1: Mais comme si l'institution française avait une sorte de, de, de capacité à à forger des hommes, il y a une... je ne sais pas si c'est une dérive monarchique ou une, une forme euh, présidentielle du pouvoir, il y a toujours cette tendance de la République à singer la monarchie hein, en France. Hein. Alors d'abord, euh, il, il y a la 5e République,
3: construite par Charles de Gaulle, et donc un peu... Euh, Qui est une monarchie républicaine. À, à son image. Alors,
1: le 493, mais... c'est ça, c'est à la fois une guillotine et puis un, un attribut monarchique. Mais après, euh, ce sont les
3: hommes, c'est-à-dire que quelle que soit l'institution celui qui en est à la tête évidemment va l'orienter, voire même l'interpréter. Et là, par exemple, sur cette loi euh, c'est une loi d'exception. Pourquoi c'est une loi d'exception Parce que on fait jouer le 47.1 pour arriver à l'Assemblée nationale ce qui n'avait jamais été fait, c'est-à-dire que projet de loi sur les retraites, on le met dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale première exception.
1: Ça a un avantage. Hein.
3: Oui, et première exception. Mmh. Deuxième exception, au Sénat on fait jouer le 44-3, qui n'avait pas été joué au Sénat, pour euh, que les débats, euh, il y en ait beaucoup moins, et que ça aille beaucoup plus vite. Deuxième exception. On retourne à l'Assemblée nationale, troisième exception, le 49-3. C'est pour ça que je dis que c'est une loi d'exception. C'est légal, mais c'est une loi d'exception, c'est exceptionnel, et ça aussi, ça fâche. Mmh. Sur un sujet comme celui-là, qui touche tous les Français, pourquoi avoir trois textes d'exception, enfin trois méthodes d'exception Pour éviter le blocage mais parce que la démocratie c'est le blocage, la discussion c'est le blocage, moi je croyais qu'au contraire la démocratie, la discussion, sortir du mépris pour discuter avec les autres quand on n'est pas d'accord, ça s'appelle la démocratie, ça permet de faire avancer les choses. Et là on voit qu'il y a un blocage euh, du côté du président de la République et du gouvernement, je ne veux rien entendre. à moi tout seul j'ai raison et je n'écoute personne, on en voit les conséquences. Et nous en payons les conséquences aujourd'hui.
1: Que dites-vous euh, à ceux qui, qui disent mais en fait bon c'est une réforme à minima euh, de toute façon euh, euh, il aurait fait il aurait pu faire beaucoup plus beaucoup plus profondément euh, dans le sens de la réforme du système et qu'en fait la réforme de l'âge alors c'est une question aussi qui est posée je vous la pose également parce qu'elle nous a été euh, soumise euh, donc d'abord sur la réforme à minima en fait euh, pas, pas, pas une grosse réforme. Et donc, il fallait pas faire tout ce foin pour une réforme pareille. Et puis, il y a une question qui se pose, justement. Pourquoi les journalistes n'ont pas posé la question fatidique Pourquoi cet âge butoir de 64 ans, alors qu'il y a déjà un butoir avec le nombre de trimestres cotisés Mais Donc, a... on a l'impression qu'en en fait, on se prend les pieds dans le tapis avec des choses relativement simples à résoudre. C'est tout à fait vrai. Quand on, on se focalise sur
3: l'âge uniquement, ça ne veut strictement rien dire. C'était une erreur stratégique, ça. Il faut l'âge... Aujourd'hui, quelqu'un qui, avec la loi actuelle, pas celle qui vient d'être passée par 49.3, mmh. quelqu'un qui a 50 ans, en moyenne en France, on commence à travailler à l'âge de 23 ans. Quelqu'un qui a 50 ans aujourd'hui, qui a commencé à travailler à l'âge de 23 ans, ne pourra pas avoir une retraite à taux plein avant 66 ans, puisqu'il va ouais. faire 43 ans. Bah donc c'est réglé déjà. Et moi j'ai fait l'école primaire, 23 plus 43 égale 66. Et donc si on se focalise, comme le gouvernement a voulu le faire, pour faire les gros bras en disant ⁇ moi je vais vous faire travailler deux ans de plus ⁇ ce qu'il ne veut strictement rien oui, alors, dire. Euh, je vous
1: pose la question, pourquoi justement avoir accès à le mais débat là-dessus
3: ⁇ Parce que ces gens-là sont mauvais, parce que ces gens-là ne sont pas dans le réel, parce que ces gens-là sont des idéologues, parce que ces gens-là font des promesses à Bruxelles qu'ils essayent de tenir, qu'ils n'arrivent pas à tenir, parce que le problème, le fond du problème, si on arrive à essayer de le comprendre, c'est le, le déficit colossal de la France. Et donc ils, ils ont cherché, ils se sont dit, comme ils connaissent rien au monde du salariat, ça, c'est aussi un problème. Emmanuel Macron, quand est-ce qu'il a travaillé En fait, jamais. Enfin, sauf si on considère que travailler, euh, c'est être cadre très supérieur pour faire le businessman sur les marchés financiers pendant quelques mois, parce que ce n'est pas plus. C'est quand même quelqu'un qui... Ça fait dix ans qu'il est au pouvoir. Il hein. ne faut pas l'oublier. Oui, bon, bah, les gens
1: ont voté pour lui. Hein. Oui, mais je ne dis Et... pas le contraire. Voilà, mais ça ne bah, l'empêche avez... bah, pas
3: de faire des erreurs. Mais ça veut dire qu'il n'est pas, hmm. qu pas sur le réel. S'il était sur le réel, il aurait le courage de dire, un... Il n'y a pas un système de retraite en France, il y a des systèmes de retraite. Le privé est à l'équilibre, à des réserves, il gère pas mal, on les laisse. Découper les dossiers comme on compte le faire pour l'immigration On s'occupe du public. Le public, il y a le public, il y a le public, il y a les régimes spéciaux, on regarde un par un. Il est normal de laisser aux danseurs de l'opéra un régime spécial. Il est normal de laisser aux militaires un régime spécial. Il est sans doute moins normal de ne pas toucher au régime spécial des personnes de la SNCF. Mais on regarde très pragmatiquement. On met en place d'abord tout ce qui est la lutte contre euh, la pénibilité. Mmh. On fait ce qu'a dit un certain Emmanuel Macron il y a à peu près trois ans en disant on règle d'abord le chômage des seniors avant de dire aux seniors vous allez travailler plus longtemps parce qu'ils vont pas travailler plus longtemps, ils vont être plus longtemps au chômage. On fait les choses dans l'ordre. Il a fait exactement le contraire.
1: Alors c'est quand même une surprise de savoir comment il est conseillé, pourquoi on s'oriente dans telle ou telle direction, alors qu'on aurait pu faire autrement, et que ce que vous nous dites, Joseph. Alors c'est un avis que je donne tombe sous le sens. Vous étiez déjà venu d'ailleurs avant que la réforme soit soit étudiée pour pour énoncer tous ces points qui sont toutes. Alors Steven et
2: Henrik là-dessus qui auraient permis
1: en tout cas d'éviter toutes les manifestations qu'on a aujourd'hui.
2: a... On a parlé d'une crise politique. Quelle est la, la crise politique en France aujourd'hui Elle, à mon avis, elle est notamment dans, dans la représentation, euh, par, reflétée notamment à travers le Parlement aujourd'hui. À quoi ressemble notre Parlement Je parle surtout de l'Assemblée nationale. Mmh. Hein. Le, je ne parle pas de, du Sénat. L'Assemblée la, nationale, c'est je schématise à, à outrance. Hein. Un, un gros tiers, Macronie. Renaissance, même si ce sont presque, ils ont, une, on appelle, on appelle ça la, la majorité relative, quoi. Mais il faut, oui. pour arriver à un relatif, même, même relative, il faut ajouter des, 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 des petits partis comme UDM, etc., qui, qui ne relève pas de la macronie stricto sens Donc c'est une sorte de centre-droit, centre centre-gauche, centre-droit, mais qui s'oriente de plus en plus vers, vers la droite, donc centre-droit, centre on va dire. Il y a un, 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 un tiers, Nupes, mais qui est dominé, totalement dominé par la France insoumise, donc l'extrême-gauche. Il y a encore un, un tiers, je n'est pas un tiers mathématique, hein, mais, mais je, je schématise mmh. à, vraiment à outrance ici. Donc, euh, rassemblement national, donc euh, droite nationaliste, euh, droite extrême diront beaucoup euh, comment voulez-vous établir des compromis avec trois entités aussi différentes et bah, Emmanuel, ils sont Emmanuel, Emmanuel, sur de censure. Emmanuel Macron a, a, est, est connu pour celui qui a dynamité la gauche classique la gauche de gouvernement il est en train de dynamiter la gauche la droite de gouvernement la, parce que les, un, un tiers des, des députés LR ont, ont voté contre la réforme, alors que deux tiers, euh, conformément à leurs représentants principaux, euh, défendaient cette, ont fini par défendre cette, cette réforme. Donc la, la, la droite LR, elle est, elle est, je sais pas, je sais pas ce que c'est, je sais plus ce que c'est. Hein. Elle est au tapis aujourd'hui. Elle est, elle est, est totalement, bien. elle est morte euh, aujourd'hui. Hein. Elle, elle renaîtra peut-être un jour. Euh, mais, mais du coup, il y a une, une crise politique en ce sens-là que. que les partis que nous avons, représentés notamment au à l'Assemblée nationale, ne reflètent pas, ne correspondent pas euh, aux Français. Et il, y a, il, y a, il y a trois entités qui, qui ne peuvent pas parler. Euh,
1: oui, mais sauf, et en... et Enrique, je, je pose aussi la question à Steven et à Joseph. C'est qu'avant, on avait un Parlement euh, croupion qui était exclusivement, euh, enfin, dominé quasiment exclusivement par la Macronie. On disait, le Parlement ne sert plus à rien, c'est fini, etc. On change, l'ambiance change, on se retrouve avec un Parlement qui a suscité une forte mobilisation électorale quand même. Hein euh, les gens sont quand même déplacés dans les zones pour élire le Parlement que l'on a sous les yeux. Et ça ne vous convient pas non plus. Alors, on est un peu euh, piégé dans cette histoire, Stephen. Hein. Mais moi, je pense que finalement, ce débat sur la, la réforme on aurait dû
4: avoir lieu lors des élections présidentielles en 2022, parce que c'est finalement la réforme clé de Macron, mais il n'y a pas eu des vraies élections présidentielles, parce que Macron n'a pas fait campagne. Comme de même, il pas vrai, on n'a pas vraiment dépatu leurs droits. Donc, je pense qu'une partie de ce mécontentement aujourd'hui relève du fait qu'il n'y a pas une vraie discussion, il n'y a, a pas une une vraie légitimité, parce que déjà, il est minoritaire, et après, il y avait la 49-3, et puis, de toute façon, il n'a pas fait campagne il y a un an, parce que sinon, on aurait pu discuter de tout ça un an avant les élections, vu que c'est la, la, la loi fondamentale de ça, son quinquennat.
1: Mais on ne discute de rien dans une campagne
4: électorale, c'est le principe pour être élu. Oui, je, je suis d'accord, mais c'est un problème et je pense mmh. que finalement ça revient pour, pour, pour rebondir aux yeux des gens. L'autre chose, c'est que souvent dans la démocratie, les, les questions sont... Ça relève le problème fondamental de la démocratie que il avait déjà souligné, à savoir que les questions techniques, ça dépasse tout le monde. Donc on est, on est sommé à voter, les gens, mais ils ne comprennent même pas les enjeux
1: Personne n'est capable de dire comment la retraite sera calculée,
4: et, même. Et, et puis,
3: bon. euh, la, la légitimité Thouvenel. du Parlement. Euh, si le Parlement est légitime, même avec les différences qui ont été indiquées bah, Il est, par, vous par allez Eric, dire bien le bien contraire, bien sûr. Joseph. Non non, 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 non. Je dis, s'il si est légitime, on le laisse voter. C'est le gouvernement qui a, il, qui a dit... le. le le, le parlement n'est pas légitime mmh. puisque je lui retire le droit de vote non, Mais il, enfin, Elisabeth,
2: Elisabeth Borne bits, a très bien de, dit de, il n'y a pas de majorité alternative ça n'existe pas c'est le problème en fait.
3: franchement si on l'avait laissé voter on aurait vu sur ce sujet mais ils auraient perdu quel... ah ben oui, mais Sans doute. ça aurait été une majorité une majorité de rejet ça s'appelle une majorité et quand je reprends le parlement Henri était tout à fait gentil tout à l'heure de dire je ne veux pas parler du Sénat parce que moi je vais en parler oui. Il y a une majorité qui, peur, qui, qui est sortie au Sénat, et cette majorité-là, elle tue la démocratie. Oui. Quand je suis sénateur, majorité sénatoriale, on pense ce qu'on veut du projet de loi sur les retraites. Je ne vote pas la fin des régimes spéciaux, sauf le mien, où je peux partir en retraite à l'âge de 60 ans quand je suis sénateur, après un mandat, c'est-à-dire après 6 ans, et en gagnant 2200 euros. Si je fais 12 ans, je cumule. Vous vous rendez compte Les sénateurs, c'est 60 ans, 6 ans de travail, 2200 euros, et ils viennent dire au reste de la France, les petits gars, ça sera 64 ans, vous n'aurez pas 1200 euros. Non mais c'est insoutenable. C'est insoutenable. C'est choquant. Et après, on s'étonne que les gens se révoltent, mais que ces sénateurs trop bien nourris réfléchissent 5 minutes avant de voter.
2: Édouard Lennel... C'est que, finalement, euh, on peut se demander si, si les syndicats, en général, le vôtre... Le vôtre Joseph, tout venait, CFTC. Et la, aussi là, Oui, et, mais aussi la CFTT, surtout qui est le plus grand syndicat, mm -hmm. et la CGT, FO, etc. Bon, bah, y, y, on, on dirait qu'ils sont, finalement... Politiquement parlant, plus représentatif que, 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 les, que, les, que les partis politiques classiques. On, on en arrive à cette conclusion absolument bizarre. Pas, pas, et, et... pas politiquement, mais, mais sur je le, sais. Sur mais, le mais... monde
3: du travail, c'est normal. Ils oui. font leur travail et souvent, on ne le voit pas. Hum. Tous les jours, il y a un travail qui est fait hum. dans les entreprises. Et d'ailleurs, c'est un travail qui est fait patronat-syndicat. Hum. Ça, on l'oublie. Mais c'est vrai euh,
1: qu'il y a une sorte de concurrence de légitimité maintenant mais, entre partis politiques mais, oui, et syndicats. Mais
3: pour le monde du travail, il est enfin un peu légitime, et, et ça se passe comme ça dans les démocraties apaisées. Euh, si je regarde ce qui se passe en Suez, au Narmark, en Norvège, avant qu'un projet de loi euh, social qui soit voté, il est discuté, il est négocié. Ça avance ensemble. Alors il y a des compromis. Et ensuite, ça arrive devant les parlementaires. Nous, on a visiblement un monde politique, qui d'ailleurs, je parle même pas des parlementaires là, une classe politique dirigeante, qui s'imagine tout savoir, tout connaître, ben la preuve que non.
1: On pourrait supprimer le 49.3 Parce que par exemple, ça serait... Non, il faut hmm. l'utiliser à bon escient. Oui, mais bon, euh, si et, on peut l'utiliser et... tout le temps, ça veut dire qu'en fait, euh, il bien... peut se substituer, comme vous l'avez dit, l'exception devient la règle.
3: Eh bien, ça veut dire qu'ils sont en train de tuer la démocratie parlementaire.
1: Donc, pour ne pas tuer la démocratie parlementaire, il faut l'utiliser de manière plus pertinente. C'est comme une voiture, voilà. hein. ouais. une
3: voiture. Si je l'utilise bien, c'est bien. Si je l'utilise comme un fou, oui, c'est bien oui. dangereux.
1: Allez, je pense a...
4: Steven, dernière réflexion Je pense que c'est quand même... On, on ressent le mépris de Macron et je pense qu'en grande partie, cette revolte, c'est contre Macron en tant que personne et en tant que sa méthode.
1: Il y a une question de méthode, ça c'est indiscutable, oui. vous l'avez bien oui. dit. Oui. Et oui. puis sur le fond, bah, finalement, vous l'avez dit aussi, on aurait pu faire largement autrement pour éviter oui. la situation dans laquelle on oui. se trouve. Oui. Allez, on va laisser passer les infos, le grand débat oui. revient avec Henry Lindel, Steven Samson et Joseph Touvenel. Oui.
0: Chaque semaine, comme une respiration dans le torrent médiatique, Marie-Ange de Montesquieu interroge Monseigneur Laurent Ulrich sur les sujets qui vous touchent. Envoyez vos questions à l'adresse radionotre-dame.com. Et pour écouter ses réponses, rendez-vous chaque samedi à 8h45 et le dimanche à 18h15. Regarde ma fenêtre, tu vois rien Bah ici, tous ces euros qui passent à travers. Moi si j'étais toi, j'irais à la maison de la fenêtre. Écoute bah j'entends rien. Exactement. Isolant pour le bruit et le froid. Je consomme moins d'énergie, donc je fais des économies. Et j'ai pu bénéficier des aides de l'État. Attends, mais je suis passé de voir il y a trois jours. Tu ne les avais pas. Oui, la pause se fait en une journée. N'attendez pas les beaux jours pour remplacer vos fenêtres. La maison de la fenêtre, depuis 25 ans à votre service. Certifié Calibat RGE 0142 11 0303. 0142 11 0303. 03.
2: Églises à rénover et locaux paroissiaux vétustes,
1: nombreux sont celles et ceux qui se recueillent dans des conditions difficiles.
4: Par votre offrande de carême, aidez les chantiers du cardinal à préserver les églises et maintenir les liens qui unissent les chrétiens.
1: Pour que tous se rassemblent dans la joie de Pâques, envoyez votre don à Chantier du Cardinal, 10 rue du Cloître Notre-Dame, 75004 Paris. Ou faites un don sur chantierducardinal.fr. Chantierducardinal début de matinée, excellent début de matinée, donc avec un ciel de traîne et un risque d'averse. L'après-midi plus soutenu, localement orageuse en fin de journée. Un vent fort aujourd'hui, 12 degrés, mais quand même du soleil ce matin. 16 cet après-midi et donc en ce 24 mars, un petit peu de pluie tout à l'heure en milieu d'après-midi. Allez, 8h, c'est bon, trop les infos et la suite du Grand Débat juste après.
0: Les syndicats ont annoncé hier une dixième journée de grève et de manifestation, ce sera le 28 mars, et des rassemblements syndicaux de proximité dès ce week-end pour protester contre la réforme des retraites, alors que l'exécutif cherche à tourner la page. Ce mouvement social et syndical pérenne et responsable confirme la détermination du monde du travail et de la jeunesse à obtenir le retrait de la réforme, ont-ils affirmé à l'issue d'une neuvième journée de mobilisation qui a réuni, selon eux, plus de 3 millions de manifestants. Et donc, cette mobilisation contre la réforme des retraites ne faiblit pas bien au contraire. Quelques jours après l'adoption définitive du texte à l'Assemblée, pour la neuvième journée de manifestation nationale à l'appel de l'intersyndicale hier, les opposants à la réforme du gouvernement étaient nettement plus nombreux que le 15 mars. Dans de nombreuses villes de France, 3,5 millions selon les chiffres de la CGT, dont 800 000 à Paris, et près de 1,1 million selon le ministère de l'Intérieur, dont 119 000 dans la capitale. Des chiffres quasiment identiques à ceux de la plus forte journée de manifestation. Jusqu'à présent, c'était le 7 mars. Les services de renseignement s'inquiétaient d'une flambée de violence pour cette neuvième journée de mobilisation. L'appel de l'intersyndicale contre la réforme des retraites est redouté. Une radicalisation de certains participants après l'usage du 49-3, puis la prise de parole d'Emmanuel Macron. En début d'après-midi, des tensions ont éclaté dans des cortèges dans plusieurs villes du pays, entraînant l'intervention parfois musclée des forces de l'ordre. Dans la capitale, le cortège s'était lancé à 14h depuis la place de la Bastille, malgré quelques heures au niveau de la place de la République. Le début de la manifestation s'est déroulé dans le calme. C'est un peu plus loin dans le parcours qui devait aller jusqu'à l'opéra garnier que la situation s'est dégradée avec la formation d'un black bloc de plusieurs centaines d'individus. Ils ont notamment attaqué un fast-food, une banque et une superette et dégradé du mobilier. Urbain. Les forces de l'ordre ont cherché à intervenir mais ont été la cible de divers projectiles dont certains se sont enflammés, entraînant leur retrait. Les pompiers ont également dû intervenir sur plusieurs feux, notamment de poubelles. Dans le reste de l'actualité, c'est une première ébauche d'un modèle à la française. Les membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie ont voté dimanche une série de propositions esquissant ce qui pourrait être le parcours d'accès à l'aide active à mourir en France. Si le Parlement donnait son feu vert à l'euthanasie ou au suicide d'assister, favorable à 71% à une telle autorisation sous condition, les conventionnels ont dessiné un parcours strictement encadré, soumis à une procédure collégiale et supervisé par une commission de contrôle. » Huit ans après le dieselgate, de nouveaux soupçons pèsent à très grande échelle sur les constructeurs automobiles. D'après le Conseil international sur le transport propre, une ONG environnementale, 19 millions de véhicules diesel en Europe ne respectent pas les normes en matière de pollution. Il s'agit d'une pollution notamment à l'oxyde d'azote. C'est un gaz toxique soupçonné de provoquer la mort prématurée de plus de 7000 personnes en France chaque année. On le trouve essentiellement en ville. Il est rejeté par les pots d'échappement des véhicules. Pas moins de 200 modèles sont concernés. Ils ont été mis en circulation entre 2009 et 2019. Selon l'ONG, 40% des véhicules testés émettent à des niveaux qualifiés d'extrêmes alors que 3 millions d'entre eux sont en circulation en France. Le grand débat.
2: Le grand débat. Louis
1: Dauphren. Et on parle à présent de la course à l'intelligence artificielle. En ce mois de mars, les choses s'accélèrent. Google vient de lancer en accès public son robot conversationnel Bard. Concurrent de ChatGPT, dont la version 4 vient de sortir et qui risque de bouleverser, de subvertir même toute l'économie, avec peut-être des millions d'emplois qui vont disparaître. L'automatisation n'a pas du tout d'ailleurs été prise en compte dans le cadre du calcul des retraites, des cotisations. Le nombre d'emplois, l'évolution technologique, le nombre d'emplois que concerne cette évolution technologique n'est pas vraiment étudié. En tout cas, Bard aujourd'hui n'est accessible aujourd'hui qu'aux États-Unis et au Royaume-Uni, pas encore en France. Donc c'est la guerre entre Google et Microsoft. Alors on va pas forcément ouvrir, parce que Microsoft c'est ChatGPT qui sera donc accessible en, en assistant humain des logiciels de Microsoft. La question c'est de savoir, euh, celle qu'on va vous poser, c'est ce qu'on prend en compte aujourd'hui cette révolution de l'intelligence artificielle dans, dans nos vies euh, Après tout, la réforme des retraites, il y avait eu un papier dans le Figaro dont on a parlé, une tribune dans le Figaro, et dire ChatGPT est plus important que la réforme des retraites parce que ça va beaucoup plus changer, la donne. Joseph Touvenel, Henrik Lindel, Stephen Satzmann, Stephen. Je commence avec vous oui. puisque ça vient des États-Unis et oh, tout ça.
4: <rire> oui, malheureusement, je n'en sais pas. Fier. Oh bah, je ne sais pas. Je ne parle pas <rire> de jugement. Euh, oui. Mais les... non, mais je sais. Mais le... je pense que autant. Entré chez vous <rire> ah ouais, Exactement. <rire> autant que l'intelligence le... artificielle devient plus intelligente, autant moi, l'homme, il est moins intelligent. Donc. Un, euh, ce sont les vases communicants d'une certaine manière. Et ça, c'est inquiétant. Je, moi, j'adore je, le film Terminator. Et pour moi, c'est pression. C'est notre avenir. et Tout le monde devrait le voir. C'est du grand art des de deux films, des deux premiers, surtout de James Cameron. Mais euh, où va-t-on où va euh, C'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Pourquoi Parce que... Jusqu'où ça va s'arrêter Déjà, on a... On a investi tellement d'énergie de de, de, dans l'économie, dans de, de, de notre, notre capacité de s'exprimer, de réfléchir. Et finalement, c'est tout ça, c'est inutile d'un côté et de l'autre, euh, qu'est-ce qui empêche les machines de, de prendre le pouvoir un jour moi, moi, je pense à Andy Warhol qui a se décontré. Là, il a dit un jour, tout le monde sera libre de dire tout ce qu'il veut, mais personne n'aura rien à dire. Et je pense qu'on arrive à ça. ChatGPT, c'est assez, assez soft, c'est assez c'est assez mou, c'est assez consensuel. C cela dit, il y avait un article dans notre journal, Anatole Nonado, où le con Conico il a réussi à, à faire fâcher ChatGPT. Donc c'est assez drôle. C'est vrai, alors.
1: comment justement, alors en lui posant quelle question euh, Par exemple, il a
4: demandé si Proust avait une correspondance avec Apollinaire. Et GPT a assuré que oui, et finalement, il, il a insisté, et, et ChatGPT a avoué que non, il n'y avait, avait pas de correspondance entre ces deux hommes, mmh. où on ne savait pas... Mmh. c'était une... ah, donc il l'a fait
1: renoncer, il l'a fait changer
4: d'avis Voilà, exactement.
1: Ah, c'est pas rien Oui, oui. Hum. Alors, qu'est-ce qu'on peut porter comme appréciation euh, sur le sujet Nous, on a testé aussi euh, ChatGPT. GPT. Euh, je vais vous laisser parler. D'abord, Henrik Lindel et puis, euh, et puis euh, Joseph Touvenel. Et puis, euh, voilà, je, je vous ferai part d'un test qu'on a, qu a fait à la rédaction. D'abord,
2: avec vous, Henrik. Ça, ça pose évidemment une question. Quelle est, quelle est la place de l'homme C'est une question qu'on se pose depuis, depuis longtemps hein, dans, oui. dans, dans notre économie. Euh, extrêmement Technologique, est-ce que ça va tuer l'humain? Est-ce que ça va tuer l'humain? Euh, l'humain est toujours là encore aujourd'hui. Hein. Je pense que chat GPT dépend des données qu'on qu lui donne. Hein. La preuve en est que qu'on qu arrive à, à, à le convaincre de dire des, des choses absurdes encore aujourd'hui. J'ai entendu Steven, j'ai entendu que quelqu'un avait réussi à, à faire dire à chat GPT que, que de, de plus. Deux font 5 euh, il a beaucoup discuté avec, avec la machine en question hein. mais, mais ça veut dire qu'il y a quand même une place pour l'humain il y a quand même une place pour, a, a une place pour, pour le génie humain euh, ce, que, ce que je vois dans, dans l'immédiat par exemple dans mon métier je pense qu'on on, on aura droit un jour à des articles qui sont, qui sont fabriqués hein, par JGPT ah, oui, oui. je pense que la méfiance et, et la vigilance est, est absolument nécessaire et, et, même, et même très utile et il y a une, un risque de triche euh, massive. D'ailleurs, ce n'est pas un risque, c'est un risque... Ça a eu lieu dans, dans plusieurs écoles, même dans des grandes écoles, des, des étudiants qui trichent. Et, et, mais, je, mais je pense surtout, euh, par rapport au, à la, au remplacement... De l'homme par la machine. Et là, on entre dans une problématique assez classique, quand même. Ça fait, ça fait mmh. quand même deux, deux siècles qu'on remplace des hommes et le travail des hommes euh, par, par des machines. Et je pense que Joseph est beaucoup mieux situé que moi pour, pour en parler, parce que ça, c'est un problème qu'il a qu l'habitude de, de traiter, je crois. Joseph Il hein, y a plusieurs choses.
3: D'abord, euh, effectivement, c'est une technologie qui révolutionne les choses. Mais ce n'est qu'une technologie, ce n'est pas une intelligence artificielle, c'est une intelligence l'intelligence elle est humaine. Pourquoi elle est humaine Parce que le discernement, euh, l'esprit critique reste humain. On voit très bien dans les exemples qui sont donnés, la capacité de cette machine à traiter les choses beaucoup plus rapidement, cette capacité d'être un super perroquet... Parce qu'il y a bien, et Henrik vient de le dire, il y a des algorithmes, et en fonction de celui qui fait l'algorithme et la façon dont il l'oriente, le résultat sera différent. La machine ne fait que régurgiter le résultat qu'on lui a fait rentrer, même si elle a une capacité de l'orienter. Mais c'est quand même ce Et qu'on
1: qu peut la paramétrer
3: selon les ce questions sont, que l'on pose. Ce sont, voilà, absolument, ce sont les maîtres des algorithmes qui mmh. sont les maîtres des choses. Et là où ça devient inquiétant, c'est que c'est un problème de monopole. Aujourd'hui, sur mmh. ces mmh. systèmes, je vois deux grands monopoles. Hein. Euh... Et donc, où est la liberté quand on a un système totalement monopolistique Ça, c'est un, un, un vrai problème. Après, ça va remettre en cause des métiers euh, journalistes, mais peut-être que ça va redonner euh, aux journalistes ce qu'il est vraiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je vois une dépêche de l'AFP, et je vois dans X journaux, dans X... La reprise quasiment mot pour mot de ce qu'a dit l'AFP c'est-à-dire c'est très intéressant, parce que l'AFP nous dit systématiquement « Rassemblement national, extrême droite, pourquoi pas ?» Elle est fille gauche. Tiens. Et c'est repris, tranquillement, sans esprit critique. Donc ça a peut-être réveillé un peu l'esprit critique de nos amis journalistes, qui au lieu de refaire les perroquets, ben, vont aller un peu prendre du temps, il va falloir leur laisser le temps, d'aller enquêter, d'aller sur leur terrain, d'aller, euh, encore une fois, faire fonctionner leur esprit critique pour présenter le réel plutôt que recopier ce qu'on leur dit. Donc ça peut être une chance, mais il y a des emplois qui vont être en cause, oui, il faut, il faut le regarder, chez les juristes c'est pareil, euh, Bon, quand c'est pour répéter le code du travail ou euh, ce qui a été ah oui. une décision de justice, ah oui. euh, voilà, ça va obliger, mais comme ça s'est fait, euh, ça a été dit par, par Henrique à l'instant, on le connaît, il y a quand même des dangers, parce que c'est massif, mais... Allez, moi je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, il y avait des grands reportages sur l'imprimante 3D, allait tout révolutionner, et on voyait des reportages où l'imprimante 3D nous construisait des maisons, on n'avait plus besoin de maçons, de carleurs, d'électriciens, de, de plombiers. Euh, il n'y a pas si longtemps, nous cherchons toujours, si vous avez des adresses de carleurs, de maçons et de plombiers, je suis toujours preneur. Donc attention aussi à ces effets de mode. Mmh.
2: Alors, comme je vous disais, euh, on a, testé, oui, Pardon, pardon, oui, J'abonde vraiment dans le sens de, de ce qu'il vient de dire, euh, Joseph. Euh, franchement, j'aime énormément ce que, ce que vous venez de dire, parce que ça oblige à l'originalité, ça oblige à la réflexion personnelle. Et ça, là, je vais donner une leçon de morale à, à, à tous mes confrères. Euh, il faut absolument, donc, qu'on arrête de copier et, et, et de reproduire les dépêches, que ce soit d'AFP ou de Reuters ou d'autres agences, et, et d'arrêter de dire la même chose. Il faut qu'on qu soit moins paresseux.
4: Oui, c'est très beau, je suis d'accord avec vous, mais je suis pessimiste. Je, quand les gens lisent de moins en moins, c'est difficile à augmenter ta capacité de réflexion. Les gens et les jeunes, surtout les enfants, passent leur temps devant les écrans. Il y a une passivité dans la culture aujourd'hui, dans le moyen de... de, de, de Marcel Mouklon disait ce qui compte, c'était le... le comme On dit, c'est le cadre, ce n'est pas le contenu. Et mmh. aujourd'hui, le Medium cadre... Voilà, c'est ça. Thank you. C'est ça. Mais bah,
3: c'est l'occasion peut-être de nous faire collectivement réagir. Parce qu'on a posé la question à, à Chad euh, sur l'être humain. Et le robot oui. a répondu que l'humain était une créature inférieure, égoïste et destructrice. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ceux qui ont, ont fait des algorithmes, qui donnent des informations ne voit euh, l'être humain que comme un être destructeur sur la terre, ce qui est parfaitement faux, ce qui est parfaitement inexact. Mais du coup, ça va peut-être nous obliger à réfléchir, à dire attention à ce qu'on raconte, attention à la façon dont on biaise les choses, dont on les présente. On nous dit que l'être humain euh, tue les animaux, fait disparaître des espèces. Oui, mais dans le même temps, il en protège. C'est bien pour ça qu'en France, maintenant, les castors se multiplient, et c'est tant mieux. Mmh. On protège des forêts, on protège... Mais on ne voit souvent et on nous, on nous met dans la tête que le côté négatif et pas le côté positif de l'être humain, peut-être que ça va nous obliger à prendre plus de temps pour aller réfléchir sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et, et remettre en place ce qui est bien, ce qui est beau, ce qui est enthousiasmant et ce qui nous élève, plutôt que d'aller toujours vers le médiocre, le mal, le moins bon, comme si ce monde n'était qu'un monde mauvais.
1: Alors, après cette tirade, cette homélie quasiment, <rire> Joseph Tonnel, justement, on a posé la question à, à Chad G.P.T. très rapidement, parce que ça n'a pas un, un énorme intérêt. En tout cas, la question qu'on a posée... Vous posé, voulez pas devenir évêque ah
3: ben, <rire> Je ne suis pas assez
1: orgueilleux pour cela. <rire> Chad G.P.T. peut-il faire une homélie On a essayé, alors, on a posé la question, être chrétien dans un monde qui ne l'est plus. Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus Alors, effectivement, il fournit des réponses euh, euh, Voici quelques suggestions pour être chrétien dans un monde sécularisé. Donc il est hiérarchiste, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Lire et étudier la Bible, prier, participer à une communauté chrétienne, vivre sa foi, partager sa foi. En fin de compte, être chrétien dans un monde sécularisé exige de la persévérance, de la prière et de la confiance en Dieu. On a un peu l'impression quand même, de lire, vous savez, les, les horoscopes avec toutes ces phrases interchangeables que vous soyez vierge, verso ou balance euh, finalement ça convient un petit peu à tout le monde, ça a quand même aseptisé alors peut-être qu'on n'a pas assez affiné aussi la, le degré de la recherche et qu'on arrivera à faire beaucoup mieux
3: et si puis, j'ai euh, constaté qu'il n'y a pas
1: une seule fois le mot église dedans, donc j'ai trouvé qu'il y avait peut-être une dominante, je ne sais pas euh, en tout cas, il n'y a pas le mot catholique dedans par exemple euh, oui, une recherche intéressante voilà. demandez à la machine quels sont les dangers de la machine alors figurez-vous, on fera peut-être une émission justement sur le sujet, il y a aussi quelqu'un qui a demandé à la machine pour tester sa conscience parce que la question c'est de savoir si elle aura une conscience un jour à la machine de sortir du code qui faisait qu'elle était une machine et donc est-ce que ChatGPT pouvait produire la, le moyen de ne plus être une machine et dans ce cas on accédait peut-être à un autre aspect de, du problème on verra comment les choses vont évoluer en tout cas ça évolue très vite, ça c'est un point un point clé, ça se développe à toute vitesse Et à ce, euh,
4: ce moment-là les robots pourront y peut-être
1: les robots pourraient... Cotiser. Ah ben pourquoi pas. Voilà. Bien, alors on va revenir... Les robots, c'est vrai, jouent, on voit dans la guerre en Ukraine avec les drones un, un rôle très important, hein, même dans, dans l'affrontement entre les deux pays. On va revenir à, à cette dimension de l'actualité à travers la, ce qui se passe aujourd'hui du point de vue chinois et euh, russe. Vous savez que Pékin aujourd'hui se présente... Euh, comme étant un moyen peut-être hein, de résoudre, euh, enfin de résoudre, je, je m'avance peut-être, d'être un médiateur en tout cas dans la crise en Ukraine. Et donc il y a eu un sommet entre Vladimir Poutine et Xi Jinping qui mérite quand même qu'on s'y attarde un petit peu. Axé donc sur le renforcement des liens entre les deux pays. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette question Est-ce que cela enhardit Vladimir Poutine d'avoir un soutien chinois qui toutefois ne va pas jusqu'à fournir des armes létales à la Russie Est-ce que ça va aggraver le conflit Ou est-ce que ça va apporter des perspectives à la résolution de ce conflit Henry Lindel, Steven Samson et Joseph Touvenel.
4: Oui, j'en je, sais rien. Je pense que personne ne sait rien sur la question de fourniture d'armes. Ça m'étonnerait, mais je pense que c'est intéressant de, du point de vue de propagande parce que ça met de, de devant le, les yeux de l'Occident le fait qu'en fait, on dit toujours que tout le monde est contre la Russie, mais, mais c'est faux. Je pense que d'un point de vue statistique, c'est deux tiers de la population ou deux tiers des pays sont, soit neutre ou soit soutient la Russie. Donc, il y, y a une tendance occidentale de penser que l'Occident et le monde. Et même si je ne suis pas, pas d'accord avec la politique de la Russie, ça me plaît quelque part de, de voir que l'Occident soit un peu euh, rabattu, qu'il soit un peu moins fier, un peu moins euh, mon, 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 monomaniaque retourner sur soi parce qu'il y a un autre monde et ce n'est pas juste le monde de l'Occident.
2: Henri Lennel. Oui, oui, Steven, vous venez de rappeler un, un fait absolument fondamental dans ce conflit qui, qui est à l'échelle mondiale. Euh, vous avez tout à fait raison. La, la plupart des pays, on peut, dire, on peut même dire une majorité de la population, en, entre guillemets, de la, sur la planète, sont tout à fait <coughs> neutres ou, ou, ou alors qui soutient de facto la, la Russie. Et euh, la Russie, de toute façon... Euh, à, le, à, le, à une sorte de soutien de de, de la chine euh, donc mais, mais qui sont ces pays qui sont ces régimes en question par rapport à, à nous qui sommes en quelque sorte le camp occidental euh, bien sûr on, on peut dire plein de choses intelligentes sur sur le danger qui, qui, qui est celui de, de, de ranger la planète entre camps différents, etc. Mais on est dans cette logique aujourd'hui. On est à nouveau dans une logique qu'on a connue hein, pendant la guerre froide. Une sorte de campisme. Et bien sûr, je reconnais volontiers qui, qui a, que, que, que c'est dangereux, parce qu'il y a un risque de, de guerre, d'affrontement extrêmement violent. Et, et l'Occident est par ailleurs, euh, en quelque sorte, sur, sur le déclin, euh, au sens où, où il est en train de perdre économiquement de son influence dans le monde, etc. Néanmoins, l'Occident, c'est quoi C'est aussi la démocratie, c'est aussi, qu'on le veuille ou non, un respect des, des droits humains, qu'on le veuille ou non, un respect aussi des, 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 des minorités, du droit de dire ce qu'on pense. Euh, vous ne pouvez pas dire ou faire ce que vous voulez euh, politiquement, euh, en Russie, en Chine, etc. Et en France, euh, vous pouvez dire tout ce que vous voulez du président Macron, on vient, de le, on vient de le faire. Une émission comme celle-ci ne serait pas possible dans, dans, dans beaucoup de pays euh, dans le monde, notamment euh, en Russie et en Chine. Euh, do, donc du coup, euh, moi je pense qu'il faut garder en tête que l'Occident n'est pas seulement euh, minoritaire, n'est pas seulement sur le déclin, mais est aussi finalement droit dans ses bottes pour défendre ceux qui incarnent le mieux justement l'Occident à l'échelle de la planète et je répète donc démocratie, droits humains, qui sont pas sans rapport avec le christianisme. C'est la raison pour laquelle mmh. il faut. Défend... Je vais dé... je vais finir mon homélie à moi. maintenant <rire> C'est <Donc, c> <rire> la raison pour laquelle il faut défendre notre civilisation. Eh bien, on, on Mais... va décerner la mitre d'honneur tout à l'heure. Hein, ah. ah. voilà.
1: Alors Joseph, eh ben,
3: c'est la grande réussite de la politique américaine qui après euh, l'Irak. Réussi à ah. réconcilier les deux frères ennemis, qui, milieu, là. Oh. Qui, qui sont qui sont la, la Chine et l'URSS. Je rappelle qu'ils étaient toujours en, en guerre froide, parce que ils revendiquent des îles, les Chinois disent c'est à moi, les Russes disent c'est à moi, etc. Et là, les Américains ont réussi ce coup de force, que ces deux grosses dictatures vont avancer ensemble. Bravo, merci, euh, c'est bien joué les gars, euh, je suis pas sûr que ça fasse avancer la cause de la paix dans le monde. Sur qui vient d'être dit, euh, oui, le camp de la démocratie, encore qu'il faut... La démocratie respecte un certain nombre de règles essentielles, notamment celle de la vérité. Et nous sommes aujourd'hui dans un camp, et c'est bien, l'agresseur, c'est, j'allais dire l'Union soviétique, c'est la Russie, euh, c'est indéniable. Mais enfin, euh, l'Ukraine n'est pas tout blanc blanc par rapport à la démocratie l'Ukraine c'était loin d'être une démocratie l'Ukraine c'est un des pays les plus corrompus de la planète l'Ukraine c'est là où on vend et on achète des êtres humains, je le rappelle l'industrie de la vente et de l'achat d'êtres humains en Ukraine via la GPA c'est à dire sur les femmes les plus pauvres c'est une grosse industrie moi c'est pas ma démocratie hein. c'est pas, pas ma liberté et, et donc il faut pas non plus euh, tomber sur il euh, y a le camp du bien, il y a le camp du mal c'est un peu plus compliqué cela dit, encore une fois, la Russie est l'agresseur, il faut savoir l'arrêter, mais évitons aussi de rejeter la Russie dans le camp de la dictature chinoise, parce qu'on va être mal hein, face mmh. aux Chinois, et regarder économiquement ce qu'ils ont décidé de faire, d'affaiblir le dollar, et je ne suis pas sûr que les conséquences soient vraiment neutres sur l'ensemble de nos pays de nos économies. Oui,
2: mais la solution, si vous voulez, dans ce cas-là, passera, Si je me mets un peu dans, dans ce que vous venez de dire, dans cette logique-là, la solution passera donc par une sorte de partition, une une, 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 une division, un, 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 une réduction en fait de, de l'Ukraine en faveur de la Russie. Donc la Russie aura combien, Joseph ah La Russie prendra 50 de l'Ukraine ou 100 ou 25 C'est la France combien vous, de morts qui peut le dire. D'abord, mm. voilà,
3: voilà, c'est bien d'en de, parler parce que ouais. c'est une guerre qui fait beaucoup beaucoup de morts des deux côtés. Hein. C'est énorme. Le nombre de morts, tous les spécialistes disent que le nombre de morts, on, on en parle Des, peu, des deux côtés. Des deux côtés, c'est énorme. C'est un sacrifice de génération énorme. Si la France faisait le travail qu'elle a fait pendant très longtemps, euh, moi je, je vais beaucoup dans les pays euh, d'Europe, euh, j'étais en Moldavie euh, récemment, j'ai été en Roumanie, j'étais en Bulgarie, euh, à la fois ils sont très méfiants est euh, très craintif par rapport à la Russie, ils ont le souvenir quand même de la dictature communiste et euh, ça n'a pas laissé que des bons souvenirs. En même temps, ils sont très méfiants sur les Américains et la France a une carte à jouer. De, de la troisième voie, pour essayer d'avancer vers la paix. Après, je suis incapable de dire sur les territoires, mais il y a des populations russophones aussi, y compris en Moldavie par exemple. Et donc c'est un peu complexe. Mais la France a une carte diplomatique à jouer, elle ne la joue pas malheureusement, et pourtant elle est attendue pour dire, attention, entre ces, entre ces blocs, euh, il y a peut-être une voie qui est une voie euh, d'apaisement. Une voix, euh, Pourtant Emmanuel pour, Macron
1: pour... essaie de prendre la parole au nom de... Et un jour oui. il dit quelque chose, le lendemain il dit autre chose. Avec Vladimir euh, Poutine. Mais, ça passe pas le pas, le dans, les, dans les pays de l'Est, Emmanuel mais,
3: Macron mais... ne passe pas. Oh, vous, oui. savez, vous savez bah, comment ils le décrivent Macronisé. Euh, et, et, et nous, ils nous disent, euh, vous, vous avez perdu un acteur comique avec Louis Le Funès, vous avez un autre avec votre président.
4: Hum. Oui. Mais Moi non, je ne pas hum. ta... tout ça sur le compte des américains quand même, les Européens sont... Prenons euh, même parfois plus que les, les Américains. Maintenant, il y a toute une réticence chance côté républicain aux États-Unis qu'on voit pas en Europe. Donc, euh, ouais. les Européens aussi sont responsables ouais. de ouais. ce ouais. reprochement entre
2: le les Chinois. Les, 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 les Européens, c'est pas seulement les, les Français ou, ou les Italiens, euh, c'est aussi les, les pays voisins de, de, de l'Ukraine et, et de la Russie. Et quand on a dit tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a des morts des deux côtés, on oublie simplement de préciser il y a beaucoup de civils qui meurent, beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, etc., qui ne sont pas des soldats en armes, qui, qui meurent tous les jours en Ukraine. Ce n'est pas le cas euh, en, en Russie. Ce sont des soldats russes, pas contre, qui meurent euh, d'une façon à, à une échelle industrielle. Mais, encore une fois, je pense qu'il faut défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Tout simplement, c'est un pays indépendant depuis 1991. Un point, c'est tout, ça s'appelle le droit international. Il n'y a, oui. a pas Il, il fallait il le faire aussi
3: en Serbie. Mm. Quand oui, les Américains. Oui, oui, oui. Alors, alors vous, là, vous lancez mais un mais débat à 24, oui. à 30 secondes de la non, fin, mais, donc vous allez okay, revenir. Mais, oui, parce il faut, que là, il pas faut pas être <rire> cohérent dans ces cas-là, il faut le faire sur l'ensemble mm. de la planète. Et, et ce n'est pas fait. Mm. Quand mes amis serbes me disent, moi vous êtes bien gentil, mais quand les Américains nous bombardent sans avoir l'autorisation de. vous avez raison.
2: Joseph, vous avez raison là-dessus. Il faut être cohérent,
1: oui. Absolument. Et avancer pour la paix. Oui, merci à tous les trois, Joseph oui. Touvenel, Steven Samson et Henrik Lindel, euh, respectivement fondateur du magazine Capital Social pour Joseph, Steven Samson qui collabore autant Nandant. en attendant, je vais y arriver, Nado, le journal de la littérature, et puis bien sûr euh, Henrik Lindel pour le journal, le magazine La vie. Merci à tous les trois.
0: Merci. Retrouvez le podcast de cette émission sur le wwwradionotre